0: Pápež František sa dnes presunul z Bratislavy na východ Slovenska. Veľmi srdečne bol prijatý v Prešove, aj v Košiciach. Atmosféru a všetko dôležité vám priblížme v dnešnom pápežskom špeciáli. V Prešove pápež slávil božskú liturgiu svätého Jana Zlatou Je to najčastejšie slávená eucharistická bohoslužba, ktorú po celom svete slávia okolo 300 miliónov kresťanov. V Prešove sa na nej zúčastnil aj náš redaktor Pavel Hudák.
1: Kázeň pápeža Františka v Prešove bola celá v Taliančine a jej preklad bol zobrazený na monitoroch, respektíve na obrazovkách, kde boli titulky. A tak si nie som istý, či všetci ľudia kázeň videli. Atmosféra v Prešove bola veľmi slavnostná a pekná, grecko katolícka liturgia bola nádherná, bola obohatená pekným spevom a počas liturgie dokonca zazneli aj prosby a modlitby v rómskom jazyku, v maďarčine a ukrajinčine. Do Prešova prišli aj ukrajinskí grecko-katolíci, prišiel tu Mokačovský biskup Vladika Nil, rovnako 10 kniazov a 35 veriacich, vlastne celý autobus. Politurgi som sa rozprával s bratislavským vladikom Petrom Rusnákom, ktorý hovoril, že je plný emócií a že to naozaj, že naozaj cíti v sebe takú hrdosť, že je grecko-katolíkom a hovoril, že potrebuje, aby prešlo trochu času, aby mohol aj reflektovať slova Sv. Otca Františka, ktoré, ktoré povedal. Pápež František po svetej Liturgii prekvapil a nezamieril rovno do Košíc, ale ešte pred cestou do Košíc nauštivil jezuitov v Prešove a Kalváriu.
0: Zavedením bovskej liturgie do programu potešil svätý Otec zrejme všetkých grecko-katolíkov na Slovensku. Som rada, že s jedným z nich sa môžem porozprávať. Mojím hosťom je redaktor Sveta kresťanstva a grecko-katolícky farar v Vánskej Vistrici, Janko Krupa, vítaj.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ty si komentoval túto grecko katolickú liturgiu vo verejnoprávnej televízii. Nebolo ti tak trošku ľúto, že si sa osobne nemohol zúčastniť na nej?
2: Tak vec sa má taká, že som Ako sa hovorí, bojoval s tým stresom, ale už keď bolo po všetkom a keď sa mohol konštatovať, že naozaj ten výraz a to prevedenie liturgie sa veľmi podarilo, tak potom je bolo tak ľúto. A chcem sa aj tak dobrovoľne priznať, že na konci som si aj poplakal, lebo bol to pre mňa taký veľmi silný zážitok. Uvedomil som si takú, takú veľkosť tej samotnej udalosti, Ide totiž o to, že som prakticky členom církvy, ktorej dlhé stáročia veľmi leží je na srdci to Kristové slovo, aby všetci jedno boli. No a to si treba uvedomiť, že prakticky do, do Prešova prišiel rímsky biskup, ktorý je nástupcom apoštola Petra a v tejto pozícii je aj garantom katolickosti církvy. No a on vlastne prišiel medzi nás a poctil nás tým, že s mojimi biskupmi ako nástupcami a v miestnej cirkvi byzánsko-slovanského obradu slavil božskú liturgiu. Pre nás, greckokatolíkov, liturgia je to najväčšie. Ja by som to tak povedal, že byť greckokatolíkom znamená pocitovať lásku k liturgii.
0: Spomenal som teda, že je to veľká vec pre grecko-katolíkov. Čo je to za signál, ktorý vyslal papež František grecko-katolíckej církvy na Slovensku?
2: Tak je to signál takéj lásky Ríma voči nám. A je to taký signál, že jednoducho sa s nami ráta. Sme, sme, mu, sme mu taký blízky. No a... V tejto súvislosti aby som chcel aj poukázať na takú skutočnosť, možno dosiaľ bola prehliadaná, ale pápež, čo sa týka aj slávenia liturgie alebo čo sa týka prehľadu o nej, tak nie je celkom nováčik, lebo je známe, že on v Argentíne, keď bol študentom u Saleziánov, tak to boli vlastne ukrajinsky, grécko-katolícky Saleziáni a o samotnom neskoršom pápežovi sa traduje, že on zvykol ministrovať. Teda zaiste aj tu treba no, vidieť a hľadať také korenie jeho blízkosti k východným církvám. Koniec
0: koncov aj v niektorých iných krajinách si tiež, kde možno možnosť teda výberá východnú liturgiu na ostatnej návšteve Výraku, sa tak stalo. Takže asi má teda blízko.
2: Áno, áno, je, je to tak. Pápež si uvedomuje, že, že vlastne církev je pozvaná k tomu, aby, aby aby síce bola jednota, čo sa týka viery, ale aby existovala taká forma, čo sa týka vyjadrovania a prežívania tej viery. No a viete, že my sme takí špecifickí a skutočne treba uznať. Ja aj by som to rád aj odkázal do Prešova ako taký troška pozorovateľ, že naozaj sa toto podujatie veľmi podarilo, keď ja sám ako katolík, ktorý je na to zvyknutý som predsa len bol skutočne pohnutý a dojatý.
0: A čo bolo také, čo ťa tak najviac oslovilo? Alebo celkovo, ako, ako to prebiehalo, celá tá, tá atmosféra, toto to duchovno, ktoré bolo cítiť asi cez tie obrazovky?
2: Ja som mal celú, počas celej liturgie, som mal, som cítil také vanutie Svetého Ducha. Bola tam taká energia, ktorá nás skutočne preniesla. Mne to tak rýchlo ubehlo. A ja si myslím, a teda... Aj my sme sa ako komentátori snažili o to, aby sme, aby sme divákom čo najviac priblížili tú atmosféru. Každý, kto aspoň troška mal záujem, tak zaiste mohol pocítiť to spoločenstvo, ktoré, sa, ktoré vzniká, sa vytvára pri liturgii medzi, medzi Bohom a jeho ľuďmi, teda medzi, medzi Bohom, trojediných Bohom a cirkvou a dnes naozaj som cítil silnú, silnú atmosféru a prítomnosť, prítomnosť Boha. A nielen tým, že bola garantovaná prítomnosťou nástupcov a poštolov, ale aj, aj celým celým vlastne prevedením liturgie, lebo treba povedať, že na východe liturgia je záležitosťou celého zhromaždenia. To nie je len o tom, že niekto vo svetýni predvádza niečo krásne, ale že, že všetci veriaci sa zapájajú, lebo Boh chce byť spasiteľom všetkých.
0: Východná liturgie je plná takej dynamiky, symbolov a nesledovali ju a zrejme ani neboli účastní na tej liturgii len grécko-katolíci, ale aj rímsko-katolíci, možno ľudia aj iných, iného vierovýznania, ktorí možno ani nerozumali úplne všetkým tým úkonom, ktoré sa tam diali, čo je teda pochopiteľné. Čo by si možno ty tak odkázala aj tým, ktorí e, nepoznajú grécko-katolickú liturgiu? Čo si tak zobrať z toho, čo, čo takto... videli? Čo je také dôležité?
2: Tá katolíckosť samotnej grecko-katolíckej liturgie sa prejavuje hlavne v tom, že do nej sú zapracované všetky udalosti, čo sa týka tej spásy, ktorú, ktorú nám Boh Otec daroval skrze svojho syna. Teda v liturgii sa stávame svedkami nielen poslednej alebo tajomnej či mystickej večere, ale skutočne aj, aj svedkami Kristovho Utrpenia, zmrtvý stania. No a zároveň v liturgii sa prejavuje aj to, že my ako cirkev sa považujeme za spoločenstvo, ktoré, ktoré prekročilo a premohlo smrť. Hej, teda my veríme, že vďaka Kristovmu skrieseniu sme už prekonali smrť. A teda pri liturgii slávy nielen pozemská, ale aj nebeská církeva. teda... Liturgia je jeden taký výstup do nebeského Jeruzalema, kde sa už väčne slávy liturgia. V tejto súvislosti sme tam mali aj nejaké vchody či už s Emaniliárom, alebo prinášanie darov a tak. Teda tá katolíckosť liturgie sa prejavuje v tom, že je do nej zapracovaný, sú tam zapracované všetky možné symboly, aby si tam každý z veriacich našiel niečo pre seba. My nevyžadujeme, aby sme boli odborníkmi, aby veriaci teda všetkému rozumeli, je to celoživotná cesta to je krásne, že je to jedno veľké tajomstvo a my postupom času, samozrejme s Božou pomocou sa do toho ponárame teda celý život sa učíme.
0: Ako odnotíš do teraz návštevu svätého Otca? Teraz je na tom rodnom východe?
2: Tak ja som rád, že sa nám podarilo tak skutočne ukázať svätému Otcovi, že že sme tí, ktorí radi slávia. To sa dalo skutočne z toho vyčítať a priznám sa, že aj tak som sa snažil pozerať do očí Svetého Otca a videl som tam aj tiež jeho také skutočne pozitívne prekvapenie, že, že taká emócia z toho skutočne išla. No a že ako sme si ho uctili.
0: Ďakujem za tvoje podolenie sa o to, ako si prežíval uh, liturgiu. Srdečne ďakujem.
2: Ďakujem za možnosť vyjadriť sa.
0: Pápež mnohých prekvapil, keď si za miesto svojej návštevy vybral rómske sídlisko Lunik 9. Vzhľadom však na jeho dlhodobý záujem o chudobných o tých, ktorí žijú na periférii, sa niet čomu čudovať. O Rómoch, o prežívaní viery a pohľade na pápeža sa budem rozprávať s ľuďmi, ktorí pracujú priamo v teréne. V rómskej komunite v Plaveckom štvrtku pracuje Tomáš Florian, zakladateľ občianskeho združenia Francesco. Vítajte. Ďakujem. A tiež vítam medzi nami aj Tomáša Torkoša, pastoračného asistenta terénneho sociálneho pracovníka v Pláveckom štvrtku. Ďakujem. Ako vy teda vnímate tú iniciatívu svätého Otca prísť počas svojej návštevy hm. na Slovensku práve gromom, práve na Luník?
3: My to vítame, my sa tomu veľmi tešíme a myslím si, že to len potvrdzuje jeho záujem od tých ľudí, ktorí sú na periférii. Svätý Otec dáva najavo, že mu na týchto ľuďoch záleží.
0: A prekvapilo vás to?
3: Neosobne nie.
4: Na trchu áno, ja som čakal, že bude nejaký krok určite voči e, rómskej menšine alebo tým, ktorí sú na spoločnosti, ale e, ísť na Luník 9 mi sa, že nenapadlo. To je také trošku odvážne už
2: uh-huh.
4: gesto. E, aj vzhľadom na slovenské pomery, alebo mm, ono stále sa tak nejak berie ohľad aj na to, ako je to vyvolá v spoločnosti. A, mm, No úplne, tá slovenská spoločnosť nemusí majoritná byť z toho úplne šťastná.
0: Niektoré médiá to interpretovali aj tak, že konečne príde pápež Slovenskej církvy ukázať, že máme tu aj takúto minoritu, že si ju treba všímať, že s ňou treba pracovať a keď to tak zoberieme z takého dlhodobého pohľadu tak už len myslím ak od 91. v Bardiovej na poštárke sú Salezia, niektoré pracujú, pracujú s romskými komunitami a postupne vznikali ďalšie projekty ďalšie miesta, kde pôsobila cirkev v tejto romskej pastorácii Ako sa vy pozeráte na takéto nejaké reakcie a pohľady?
3: Určite máte pravdu, od roku 91 pracuje Salezianská Salaziansk, rehola v Bardejove a som presvedčený o tom, že církev na Slovensku si Rómov všímala už dávno a všíma si ich, ale je to vždycky vec konkrétneho kniaza, konkrétneho farára vo farnosti, ktorý má rómsku osadu alebo rómsku komunitu vo svojej pastorácii. A tam sa môžete, môžete stretnúť s rôznymi prístupmi, ale... Tých diel, kde sa cirkev venuje Rómom, tých je na Slovensku naozaj veľa.
0: V roku 2010 bola vypracovaná vedecká štúdia Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied a tam vlastne e, táto štúdia potvrdzovala skutočnosť, že sociálna inklúzia Rómov s viditeľnými výsledkami prebieha práve náboženskou cestou. Čiže na čom konkrétne sa prijacie tej viery dokáže podpísať v tých zmenách, ktoré vy vidíte? potom priamo, priamo v teréne.
4: Od toho autora štúdie som počul takú vetu, že, že, že obrátený Róm má svojho tutora stále so sebou. Že, že vlastne človek je dozvedáš život Bohu, tak niekedy si tak obzeráme po nad plece, či ma niekto nevidí. A ak, ak ma nikto nevidí, tak sa odvážime urobiť aj veci, ktoré proste by sme neurobili, keby nás niekto videl. A človek má ten vzťah s Bohom naozaj snaží sa s ním žiť, tak vlastne má to presah aj do toho morálneho, do tej morálnej oblasti, oblasti, tej morálnej oblasti života. A potom vlastne ako sekundárny dopad toho je to, čo vlastne od, od tých pastoračných diel, ktorých, ktoré sa venujú Rómom, očakáva spoločnosť. Potom príde vlastne tá sociálna zmena úplne prirodzene,
3: neranutene. Ale až ako sekundárny nejaký prvok.
0: Aká je ich viera?
3: Ich prežívanie, nábo, nábožné prežívanie, alebo, nábožné, alebo prežívanie viery je, je Je veľa cez symbolí a cez, napríklad, oni majú, v každom dome máte kríž, alebo nejaké miestečko, kde majú obrázky svetých, panny Márie. A pre nich to je to miesto, kde oni prežívajú tú svoju duchovnosť ale napríklad ísť na svetú omšu alebo sa e, modliť, hej, sám od seba, tak to oni k tomu neinklinujú, oni potom majú, potom, že krst a pohreb, to sú pre nich akože, mm-hmm. také e, sviatosti a sveti- svetení, ktoré, sú, akože, ktoré oni uznávajú aj vo svojich životoch, ich reálne príjmajú, ale pre nich ten akože, duchovný život potom tam niekde už končí. Tam keby,
0: taký ten praktický, hej, ten kraj, živote.
3: Keď sa my s nimi stretneme, ideme sa spolu modliť, oni sa s nami modlia keď ich zoberieme na svetú Omšu a bude tam kapela, gitara, tak oni tam prídu, budú tam radi a budú prežívať tú svoju vieru. A to prežívanie Sv. Omša je také spontánne, radi si zatlieskajú, trošku sa viac pohybu ako my. Takže to by som povedal, že to je to prežívanie pred obrátením, ale po obrátení ja tam tie rozdiely nevidím. Po obrátení sme ako keby to prežívanie, je to proste ten vzťah s Bohom. Každý ho má trochu iný. Ale vo všeobecnosti by som tam nejaký zásadný rozdiel už potom ani nevidel, ani nerobil.
4: Väčšina Rómov má nejak tak vo svojej DNA zakódovanú nedôverčivosť v inštitúcie. A keď je církev vnímaná <coughs> ako inštitúcia, tak je to tam také, že... Také, blok. Je tam blok. taký blok mm. alebo nejaké podozrenie, že vlastne aj mnohí Rómov, v podstate nepoznám Róma, doteraz som nestretol, ktorý by nebol veriací. Každý povie o sobe, že je veriaci, ale ich viera je prežívaná v rodine. No to je jej rozdiel, že vlastne niekeď tam prídu prváčence na hodinu náboženstva, tak vlastne s tými prvákmi z osady sa nemusím učiť očenáš, lebo oni sa ho modlia doma, oni prídu tam a oni tie základné modliby všetko poznajú z rodiny viera sa prežíva v rodine a tam je vlastne potom ten moment, že cirkev nemá ako keby možnosť ju formovať. Ona je popredkávaná mnohými poverami, ešte pohanskými praktikami a podobne. Ale tie základné modlitby a tie základné sviatosti a svetení, tak ako Tomáš spomínal, tak tie vlastne oni očakávajú od církvy ako keby. To im dáva taký rámec a vlastne všetko ostatné sa už odohráva v tej rodine.
0: No a čo môžete urobiť vy, aby ste im pomohli toto prekonať?
3: priniesť tú vieru viac osobne. Osobne, že... Um, nie inštitúcia, kostol, farska omša, ale možno viackrát sme robili svetú omšu, že priamo pre nich. Že tam, aby sme tam boli my, ktorí sme ich priatelia, aby to bolo o vzťahoch, aby tá svetá omša bola prežívaná uh, spôsobom trochu im bližším. Nechcem sa považieť živším, uh, ale možno, že áno, poviem, že živším. Proste, že tam je... Uh, gitara aspoň, uh, že sa spieva a hneď je, hneď je im to bližšie. Aby, aby vnímali toho boha, že je osobný a církev nie je len ako vzdialaná inštitúcia, ale že to sme vlastne my všetci a, a oni a že sme vlastne spolu. Církev.
0: Ako vnímajú pápeža?
4: No veľmi takú nejasnú predstavu majú o mm-hmm. celé tej uh, funkcii pápeža. Veľmi Konkrétne u nás v plaveckom štvrtku je to poznačené aj takým sektárstvom. V rámci osady, tam majú misie vlastne aj iné konfesie a práve vlastne to vyučovanie možno aj tých takých menších protestantských círky, ktoré sa nestávajú veľmi pozitívne voči osobe alebo teda vôbec funkcií alebo úradu pápeža, tak toto tak tiež v súčasných dňoch nejak rozdeľuje osadu, že pre jedných je teda už pápeži tak uvedomujú, že vlastne áno, je súčasťou toho nášho kresťanstva, ostatní sa voči tomu vyhraňujú a na pozadí tých možno konfliktov z posledných rokov je to zase nejaká téma, ktorá sa dá tomu druhému šplechnúť do očí, že čo mu je posvetné, tak to zneúctím, mm-hmm. aspoň aj teda slovom alebo podobne. Takže to je, to je to, čo nejak teraz tak v posledných dňoch vnímame.
0: No. Spomínali ste mi, že nemali teda záujem sa stretnúť s pápežom. Prekvapilo vás to, alebo dalo sa to očakávať na základe toho, čo, čo, ako ich poznáte?
3: Mňa to trošku prekvapilo, že, nebol, že bol ten záujem až taký malý. To ma, to ma trošku e, zaskočilo, aj keď som nečakal, že bude nejaký akože veľký.
0: Ale aj Salazeň, napríklad e, priamo teda v, v mieste, kde je svätý Otec, e, hovorili, že mali problém s tou prípravou, pretože oni to tak tí miestni vnímali, že tak z balkona si pozriem, mm. že prišiel, že, že jednoducho naozaj to... im e, to, že prišla nejaká návšteva k ním, že chce byť s nimi aj v takomto osobnom kontakte, nie on ho zahľadnúť z okna, z balkona, že bolo náročné.
3: Treba vnímať stále to, že proste romovia vnímajú aj vieru, ale celkovo ten život cez vzťahy, že tie inštitúcie sú pre nich vzdialené a úrad, papežský úrad je do určitej miery inštitúcia a svätý Otec im není blízky osobne. On nevystupuje v televízii často nejak, že by ich pobavil. Je pre nich vzdialená ako osoba a to... Ja si myslím, že práve preto je to veľmi zaujímavé a dobré rozhodnutie svätého Otca, že je tu na Slovensku a že, a že sa rozhodol teda on byť blízky k ním a že za nimi príde. A myslím si, že je to veľký krok a možno, že teraz viacerí tí Rómovia, aj keď tam budú, Šáštine, alebo proste sú na tom stretnutí so svätým Otcom len z nejakých takých tých povrchných dôvodov, že si možno chceli spraviť výlet, tak si myslím, že to, že ho osobne stretnú, môže byť práve ten začiatok toho, toho vzťahu a vnímania vôbec toho úradu Svetého Otca, že ho možno budú vnímať viac ako priateľa, alebo niekoho blízkeho, kto má o nich záujem. Čo to teraz nebol.
4: Ja tam vním, vnímam teda tiež problém tých podmienok účastí, ktoré boli stanovené na počiatku, pretože to naozaj u nás, teda v našich podmienkach tá zaočkovanosť sa blíži nule. Tam je naozaj na prstoch jednej ruky. Sa dajú spočítať ľudia z, z tých 700 osob, ktoré tam žijú, ktorí sú zaočkovaní a to bola taká prvá vec, ktorá ich odradila teraz, keď som teraz spomínal, že by sa dalo ísť aj keby, aj pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní s povinnosťou toho testu. To je zase pre človeka, ktorý nemá auto, aby proste sa zobral, išiel niekam na test, ktorý si má zaplatiť a potom na druhý deň išiel, testoval... Ono naozaj, to cestovanie pre nich je taká, poznáme to z táborov, ktoré organizuje to, majú problém proste zvládnuť cestu autom. Býva im zle, diecká nie sú zvyknutí na cestu autom. To, čo si možno pamätáte, viacerí z detstva, tak to majú aj dospelí, pretože tým autom chodia málo. Takže to sú také veci, ktoré my si nevieme predstaviť, že koľko prekážok vlastne taký človek má. A, aby vlastne sa mohol to, toho stretnutia zúčastniť ale viacerí mi hovorili že, si, že určite si chcú pozrieť vlastne tú Svetú Omšu zo Šaština a v televízii že si pozrú určite aj Košice ale aj vzhľadom na mnohé takéto rôzne okolnosti ktoré, ktoré bežný človek nerieši tak, tak vlastne sa rozhodli neísť.
0: Jeden rozmer je to, že teda aké gesto vysiela pápež tejto skupine ľudí Uh, ako vnímate ale to, že istým spôsobom teda vysiel aj nejaké gesto voči tým, ktorí sa starajú o tieto komunity, ktorým venujú svoj čas? Ako to, ako to vy tak osobne vnímate?
4: To, že prichádza Svetý Otec na Slovensko a, a chce sa stretnúť s Romami je aj pre nás takou, takou satisfakciou istým spôsobom, lebo... Uh, ak sa niekto zoberie a ide na misie do Afriky, tak je to hrdina. išiel do, na misie do Afriky. Ak niekto zostane na Slovensku a pôsobí v osade, tak je to blázon. <laughs> Povedzme si, je to tak proste. A že vlastne prichádza Svetý Otec za tým stretnutím nám všetkým chce povedať, že toto sú naši bratia a sestry. A ja prichádzam nielen kvôli vám, gáďom, ale aj kvôli týmto cigáňom na Slovensko pretože väčšina z nich sú pokrstení katolíci a to je tiež dobre povedať tak je to taká istá satisfakcia aj pre nás, že, že nie sme až tak úplne mimo s tým svojím postojom, kedy vlastne sa snažíme byť im blízky a, a pracovať vlastne práve, práve pri nich s nimi.
0: Ďakujem vám za vašu návštevu v štúdiu a teraz vám ponúkame príspevok Adama Takáča a Juraja Brezányho, ktorí boli priamo na stretnutí so svätým Otcom na úniku.
2: To
1: vo mne zanechalo takú silu a tú a lásku a väčšiu vieru k
3: Ježišovi. Myslím, že to priniesie veľa ovocia a užit a pokoj medzi majoritom a jeho mamou. Ja nechal vo mne veľkú radosť a, a zažitok veľký. Veľký zažitok mám na celý život. To je
4: zažitok nezabudnutý. Pán Ježíš hovorí, ku komu máme ísť,
1: cesta, pravda a život. A to má dieť, to je cesta, jediná pravda a život, ktoré človek môže nájsť jediný ten pokoj. A to aj priniesie nám aj svetý pá- pápežia František. To je moja jediná nádej, ktorý po mi budú prísť, do mojeho srdca, do
4: môjho života.
0: Pre mňa bol veľmi silný už ten uh, zážitok, že vôbec pápež... Frančíšek prišiel na Luník, to bolo strašne silné, veľmi ma zasiahli jednak slova o tom, aby sme teda vnímali tých ľudí na okraji spoločnosti. Ubezpečoval Romu, že oni sú v srdci cerkli a potom bolo pre mňa ešte strašne silné gesto, keď na, na konci požehnal a špeciálne sa otočil na to sídlisko. Cátana mám, ktorá bola pre tým,
5: že má o to zmysel. Videl som aj takú obrovskú radosť u tých ľudí, že vlastne tie reakcie, že bolo také veľmi také silné a som udržiaľ aj svoje emócie, lebo som mal materiálu alebo príhovor, takže vlastne bolo také veľmi ťažké že zaž emocionálny náboj a zrazu hneď reagovať alebo proste sa vyjadrovať. Ako mne tie myštrenky to vôbec nie sú cudzie, hej, že vlastne poznám jeho dokumenty, poznám jeho encykliky a on, ale to čo píše, to čo rozpráva aj žije a to, že vlastne je tu,
2: že prišla medzi nás na ľudnik, vlastne to je vlastne naplnenie tých jeho slov, že to to niečo len prázdne gesta alebo prázdne slova, lebo on je tu.
0: Podvečer sa svätý Otec presunul na štadión Lokomotíva, kde ho očakávali mladí. Program sa však začal už predpoludním svetou omšou, ktorú celebroval kardinál Dominik Duka. Na štadióne bol aj náš kolega Lukáš Kekelák, s ktorým sa teraz spájame do Košíc. Ahoj Lukáš, tak predpokladám, že východ nesklamal a atmosféra je výborná.
5: Ahoj Janka, pozdravujem z Košic. Ako môžeš vidieť, atmosféra je výborná. Pred malou chvíľou odišiel... Pápež František z Pódiá. Skončil teraz svoj príhovor. Príhovor bol veľmi zaujímavý, niekoľkokrát prerušovaný silným potleskom zo strany ľudí. Zdejavne sa v jeho príhovore naši.
0: Mladí na stretnutie so Svetým Otcom čakali niekoľko hodín, Aký bol program pre nich pripravený? Mladí ľudia prichádzali do Košíc už od
5: 11. rána, kedy sa toto podujetie začalo svetou omšou s pražským kardinálom Dominikom Dukom, ktorý ju teda odslúžil v Slovenčine. Liturgia, podobne ako aj jeho kázeň, bola v Slovenčine. Dnes teda prišiel Papec František do Košíc. Prebiehalo tu viacero kultúrnych akcií, koncertov kresťanských, či už kresťanských skupín, napríklad zo spoločenstva Gazon, ale teda aj rôznych iných. Takže
0: po niekoľkohodinovom programe potom už mladí privítali medzi sebou Svetého Otca. Aká bola atmosféra?
5: Mladí privítali pápeža s hymnou, ktorú zaspievala Janais s hlavným spevakom Tomajoty. Pápež prišiel na čas. Niekoľkokrát dobehol, teda dvakrát celý areál v Papamobile. Viali tu rôzne vlajky, nielen teraz slovenské a vatikánske, ale aj argentinské či ukrajinské. Takže zjavne jeho náštiva oslovila aj mnohé iné národnosti.
0: Svetého otca dnes večer čaká ešte presun do Bratislavy. Pobral sa hneď po skončení programu Preč? Pápež sa v závere,
5: teda tesne pred odchodom, stretol aj s kardinálom Tomkom, teda najdlhšie žijúcim najstarším kardinálom na svete. A a rovnako sa zvítal aj s kardinálom Dominikom Dukom, ktorý tu ostal teda až od jeho omše, ktorú teraz slúžil pre mladých, ktorý, ktorou teda toto podľate otvoril.
0: To bol kolega Lukáš Kekelák. Ďakujeme. Ďalší deň so Svetým ocom máme za sebou. Ďakujem vám za pozornosť a zajtra sa uvidíme opäť v pápežskom špeciáli, v ktorom si zhrnieme nielen návštevu v šaštine, ale aj celkovo celú cestu Svetého oca na Slovensku.